0: Hoy día, un, un, un programa bastante entretenido, puesto que nadie ha leído la maldita pauta, menos yo, porque no tengo idea de qué se late. Ahora, tenemos con nosotros al todopoderoso eh, eh, Dios Love Carniano
1: y Infierno Cercano. Por favor, saluda, amigo mío. Buenas noches cabros, ¿cómo están? Estamos aquí listos para iniciar una noche de conversación eh, con harto ánimo y ganas de terminar en este cierre de temporada, así que eh, continúo con las presentaciones Juan.
0: Ya, yo continúo porque la vamos a hacer cortita, cortita, cortita como la, como la de... Bueno, ya ahí vamos a ver que la tiene cortita. <risa> continúo con la bella, la única, la polinia, la sexy. Señorita G...
2: Hola, hola, buenas noches, espero que podamos ponernos al día, este es último día de temporada, así que hagamos cagar a los que tengamos que hacer cagar.
0: Mm, mientras no me hagan cagar para adentro, yo soy feliz. También tenemos hablando de cagar para adentro al hombre, al todopoderoso, el rompescrotos, el rompeculo, el rompeanos, el hombre de las criptomonedas, el hombre que adivina el futuro a través del Bitcoin, el hombre que en vez de tirar estas cuestiones, ¿cómo se llama estas caracolas? Tira las criptomonedas ahí a la mesa así. ¡Puah! ¡El señor
3: Ricardo! Excelente, excelente presentación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por escucharnos programa tras programa en este programa tan especial como cierre de temporada. Eh, queremos pues que disfrutes este programa así como has disfrutado los programas anteriores, que te quedes con nosotros hasta el final del espacio y que la pases de lo mejor. Hoy tenemos un invitado especial que la señorita G nos va a presentar porque no ha podido evitar venir acompañada. Eh, bueno, claro, que, decir, sí. Decir yo, claro pero... que
2: sí y claro que sí. Hoy día se trae gente extranjera y nos tomamos el podcast porque tenemos que hablar sobre inmigración, así que por lo tanto yo tengo a mi invitada especial la señorita Patti Hola chicos un gusto de saludarlos y de estar por acá con ustedes
0: Un gustazo, bienvenida señorita Patricia, dígame ¿a qué, se dedica? ¿A qué se dedica usted?
2: Eh, bueno, yo trabajo con, con un molly muy famoso de acá de Santiago soy como analista de, de facturación, a eso me dedico hoy día. ¿Cómo era? ¿Cómo era, dijiste? Eh, trabajo con un mol. Ah, de eh, Analista, un analista ah. de facturación de un
0: mol. Ah, qué entretenido, maravilloso. Sí, eh, muy entretenido, mucha pega. <risa> Debe ser harto trabajo. Bueno, bueno, explotación mucha mucha sí, la Sí, la, la explotación no fibra. No, señorita, señorita, esos son comentarios marxistas. Aquí eso no, no caben. La explotación no existe. Uno acepta el pago para que aprenda. Uno acepta el pago no. que, sí que no. Y estamos todos de acuerdo en un país libre todavía. Ahora avanzando. Claro por supuesto avanzando dentro de nuestra pauta querida tenemos el fin de temporada que triste, los voy a extrañar especialmente al Jorge no voy a tener aquí un huevía mira
1: ahí cómo te voy a extrañar huevón vaya a ver cómo no voy a dormir huevón porque no, no hablo con vos
0: me, me, me imagino me imagino pero no te preocupes te voy a llamar todos los días bueno, empezamos con las
1: estupidez
0: del mundo, progre. Eh, eh, ¿Qué les Bueno, primero partido porque es muy de más mayor de, el tema de la, de, la, de la inmigración, lo vamos a tomar al final. Eh, en este estúpido mundo, progre, ¿qué les parece el video, el video de la mujer que le había
1: enseñado a su perro a ser vegano? El perro vegano, ¿qué quiero saber su opinión? Bueno, yo vi el video, les voy a contar un poco a la audiencia de qué trata. Es una mina que trae y pone así como una mesita y pone un montón de verdura y un, un pedacito de carne. Entonces yo no, no, ahora. Aclaro, aclaro, no era carne, sino que era la sobre la carne, la parte mala de la carne, todo lo asqueroso de la carne, lo que está ahí, era como claro. un motivo. todo lo grasiento, lo, lo que bueno. uno, uno lo mira y le dice guácatela. Cuento, cuento corto restos de animales, ya, para pa que. Lo que sea, entonces esta mina dice: Ahora les voy a mostrar cómo mi perro puede aprender a comer vegetales y ser respetuoso. Y va el perro y se acerca a él. y dice: No, 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 no. Y parte no. Ahora les voy a mostrar a mi perro y el perro se acerca y le da la carne de nuevo? no. No, 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 Y, y hace esta weá 3-4 veces, weón. Bueno, intento falló así, pero patético. Mostrando cómo su perro vegano comía verdura y al final el perro no le dio ni puta ola a la ensalada que tenía la buena en la mesita, boba. Eso no es maltrato animal, obligar a un animal
0: a ir contra su naturaleza, a comer lo que no tenga que comer. Mira, ciertamente
3: el ir contra la naturaleza de un animal, sobre todo porque sus cuerpos están diseñados para consumir carne, o sea, tú no puedes agarrar a un perro, no puedes agarrar a un gato y obligarlos a comer vegetales porque el la, la estructura del animal depende de esa ingesta de proteínas animales porque son depredadores de o sea en algún momento estos los perros eran perros de casa eran perros que, que también se acostumbraron a, a o sea se acostumbraron no ellos dependen de comer carne para, para su subsistencia o dependen de, de, de estos alimentos entonces tú no puedes forzar a, esto, a estos animales y, y su instinto, a la final siempre va a privar hacia, hacia esa conducta. Y de hecho, esta no es la primera vez que ocurre en cámara que algún progre intenta forzar a estos animales al, al veganismo y ha quedado en el ridículo más aparatoso y, y ya siempre va a suceder, pues. Y usted no si que el...
1: Yo quiero saber qué opina señorita G, que ya sabe de alimentación. Ah.
2: Yo creo que es antinatura porque existe en el escalafón de, de los seres vivos eh, la cadena alimentaria. Por lo tanto, eh, no le puedes pedir a un animal que sí come carne en no comer carne. Creo que eso ya entra en, en algo patético y no sé, yo creo que la gente ya se está volviendo un poco loquita con el tema del vegetariano, porque el animal no tiene ese tipo de raciocinio yo creo que pero nosotros esas... sí
0: yo creo que todas esas personas Ahora. que tienen esa tendencia son enfermos mentales que no les dan tratamiento no, yo no creo
2: eso O sea, yo, yo creo que tú tienes el derecho de escoger como ser humano, el si quieres alimentarte vegetariano, carnívoro, lo que sea pero no en contra animal. de la naturaleza de un animal que no sabe y que no va a aprender eso ¿Y usted, son ¿qué? dos cosas muy diferentes y
0: nuestra invitada a la ¿qué opina usted sobre, sobre esa, esa esa esa
2: abominación? yo estoy totalmente de acuerdo es, es un perro eh, ahí ahora la gente está como muy de moda, a poner a los animales como si fueran personas los tratan, los visten eh, los salen los salen a pasear y tengo a mi hermana que le canta el cumpleaños y, y uno a ahora hace eso pues, eso que los es verdad como, yo lo he visto como si, <risa> sí, como si fueran seres humanos y yo creo que es un daño que se le hace porque casualmente ayer hablaba eso con ella que tiene que ponerle carácter al, al perrito porque igual le hace mal eso pues
0: o sea pero humana, ahí de... está, está mal, yo mira yo lo sé por experiencia propia cuando yo, yo tuve un perro con mucho tiempo ya yo lo humanicé mucho pero pero sí. de hecho ese es el gran error yo creo que va de la gente humanizarlo.
2: Sí, total. De acuerdo con eso.
1: Ahora, hay que decir también que la, las personas obviamente son, y, es, y sé que está de más decirlo, pero son libres de comer o no comer la hueá que quieran. Eh, el tema es que quizá eh, más allá de la, la ética que puedas tener tú como humano, pensando en lo que come y lo que no come, eh, igual le puedes causar un, un daño a la salud y un deterioro rápido al animal. ¿O no, señorita G?
2: es que para eso existe también la comida de perros ¿cachai? entonces yo creo que el experimento no tiene fundamento es una idiotez existiendo realmente mezclas que te dicen, el, anim el animal no puede comer esto, el animal sí necesita proteína, el animal necesita esto. entonces en realidad no entiendo, de verdad que no entiendo el experimento de la mujer
0: yo creo que es tan tonto como cuando tú le das mucho, eh, ¿cómo se llama? esta? esta yo eh, tengo un tío que francamente medio no es muy listo mi tío, pero él amaba a su gato y a su gato le empezó a dar pura comida en lata, pura comida en lata. Y, y, y le empezó a dar esta atún en atún en El gato se enfermó de los riñones. Hay que entender que los animales tienen que tampoco le puedes dar comida de humano porque los humanos eh, podemos morirnos comiendo pura sal, pero para un animalito también hace mal. Esto es lo mismo, el animal necesita comida, comer bien, comer como comería en la naturaleza. Pero lamentablemente ellos creen que están haciendo lo correcto, pero
1: tal vez lo encontraban en Wikipedia, igual que la señora ya en la ¿ah? probóste. Avanzando Y qué bueno que lo menciona Juan Puentes, porque precisamente ese es el tema que continúa. Me, me gustó cómo lo enlazaste, ahí bien ¿eh? ah, sí, ah, sí. A, a, Algo aprendiste en esta temporada, parece. Ah, por supuesto, señor. Entonces, mira. A ver. Oye, la, el tema de Wikipedia y Ana Proboste ha traído muchas réplicas en redes sociales, en internet en Twitter, La han hecho memes ¿Cuál es su percepción? ¿Ustedes creen que ya se va a salir rápido? Porque lo que ha estado haciendo ahora para tratar de sacarse el, el cacho es aparecer con su hija en, en, en TikTok, TikTok. Hace, haciendo como, como mofándose de, de ella misma, y yo creo que no resulta y es más, yo creo que lo vuelve un poquito más patético aún ¿Un <risa> poquito? <risa> es que un poquito
2: Uh -huh. eh, para no, es tan, no es estar tan perdida esa es el de ah, la de los 600 millones
1: exactamente la de los 600 millones jajaja
2: <risa> cual, cual, memes,
0: yo creo que fue beneficioso para su imagen sabes tú? el tema de wikipedia porque ahora la gente como dijo la, la cita para ti, ya no la recuerda por los 600 millones que se robaron a vista paciencia de ella, sino que la recordar como la huevona de wikipedia ¿cachai? fue beneficioso para ella
1: bueno sí, hay que reconocer que es cierto que mejor que te recuerden porque citaste wikipedia <risa> a porque en tu en tu turno se perdieron 600 millones de dólares exacto, exacto ¿qué opina usted amigo Ricardo Sánchez? mira, es muy triste
3: de hecho ver este, este nivel de mediocridad de los políticos porque tú te pones a ver que tu, que tu referencia sea o sea, sea una, una página que está ahí que, que está tan disponible que no puede decirse que es una fuente digamos 100% confiable porque hasta la misma Wikipedia reconoce que tiene artículos que son fuentes de discusiones muy acaloradas y que no son tan fiables como quisieran darse. Entonces tú necesitas tener una serie de referencias con las cuales tú puedas documentarte y no puedes basarte única y exclusivamente en, en ese punto. Entonces es la mediocridad hecha político. Entonces ciertamente algo tenemos que cambiar aquí en Chile o algo, algo es importante que nosotros empecemos a presionar para tener una mejor calidad de políticos y de estos tipos que son iluminados y ganan una millonada por hacer estas tonterías que las consiguen en tres o cuatro clics. Eh. Es verdaderamente vergonzoso.
1: Bueno, quiero, quiero aprovechar la, que tenemos una invitada y está la Sirita G. Yana Proboste ha destacado mucho como símbolo de su candidatura que ella es mujer. ¿Qué les parece a ustedes como representante de su género la candidata Yana Proboste?
2: Le doy el paso a la señorita Patti. Quiero escucharla a ella primero. Bueno, yo pienso que más allá de, del sexo es, es lo preparado que esté la persona en cuanto a sus conocimientos de, de economía, de política. En la parte social va más allá de ser hombre o mujer. Es, pienso que tiene que ser una persona capaz. Y sobre todo una persona que sea... Dentro de lo que se puede una persona honrada, no alguien que se haya robado o, o se haya perdido en su gobierno 600 millones de, de pesos.
0: Un, un político de la concertación honrado, la primera vez que lo escucho. ¿sabes? Estoy
2: totalmente de acuerdo con la señorita Patti, pero quisiera agregar algo. El tema de ser mujer, para algunas cosas lo toman como algo positivo, en otras, negativo. Y creo que el tema no es que si seamos hombres o seamos mujeres. Y estoy completamente de acuerdo con Patty. Es quien tiene más capacidad.
1: Yo soy un honditorrico.
2: No
1: yo yo soy un o sea, <risa> pues Deja escuchar señorita Jebo, weón, por la cresta. Entonces,
2: <risa> Entonces al final eh, el tema es que tenemos que ver que ella si sí es capaz o no es capaz. Ahora. A mí, con el tema de Wikipedia, y quiero volver a mencionarlo Netamente porque ella era ministra de educación <risa> Y lo voy a arrastrar hasta el final de los días Eso fue lo peor, citar a Wikipedia, weón Hasta las universidades universidad oye, de todo este país uno lo cita Y casi que te cortan la cabeza
0: Entonces oye, creo Yo... que no
2: es tan chiste, po Ella se lo está intentando sacar de la mejor forma posible Y que creo que, bueno, es válido. Ella puede hacer lo que quiera pero a mí en particular no se me va a olvidar que una ministra de educación citó a
1: Wikipedia bueno oye, espérate Juan es que tengo que decir algo que quizás la gente de nuestra edad o mayor no va a entender porque es parte de nuestra generación es que con Cueva no citó el Rincón del Vago la vieja po, <risa> <risa> no,
0: no, no yo quiero defender <risa> a la cita si no poco
2: eh, que le hicieran la tarea <risa> oye yo, yo quiero
0: defender a si la cita ya no aproba este por la simple razón de que de que a ver cómo, cómo te lo explico
1: se me olvidó el no, juez. No tiene, no tiene, no tiene <risa> defensa, <risa> pero bueno, anda a Wikipedia y ve por qué la voy a defender. Tenía razón, te olvido, por no tiene no, defensa.
2: No por eso se te olvidó ya yo.
0: No, no, exactamente, exactamente. No, pero el punto, el punto era, era que el hecho de voten por mí por ser mujer no es primera vez que se ocupa en Chile. Yo hace unos años atrás escuchaba, uy, cuando, sale Bachi, cuando salga la señora Bachelet vamos a mandar las mujeres, así que ustedes van a tener que hacernos caso porque vamos a mandar las mujeres, y porque las mujeres vamos a mandar, y todas las hueonas huevona votaron por la vieja reculia que hizo la reforma tributaria, que están con la economía en Chile. Oye, o sea,
2: wait. Oye, ojo. Surda, hueona vieja,
0: no, vieja, no, hueona, vieja hueona, porque la no, mayoría hueona. de Chile son mujeres. Y, 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 ganó por la misma mayoría que hay diferencia entre hombres y mujeres. Yo por lo menos yo no voté por la señora Bachelet. Ahora, ¿quién se le ocurre votar por una zurda reculeada? O sea, ¿cómo tan, cómo tan, el último, el último no más mierda, último día nadie se enoja.
1: Mira. No, yo, yo creo que es patético Yo creo que es muy patético Sobre todo tomando en cuenta el ministerio En el que ocupó el puesto Me parece aberrante huevón Todo lo que está pasando con todos los candidatos Y tengo que decirlo así Candidatos que no están en el país, candidatos que, 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 que están en contra del retiro pero sacaron el retiro, candidatos que weón, eh, leen en Wikipedia, otros hueones como Artés que weón, falta que no sé, eh. viva Marx, weón, concha coche su madre, We o sea, no, no 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 acuerde que Artés Artés está
0: es un nacionalista y socialista, es de derecha.
1: Como hacer de en o... su mente
2: en su mente es el único huevón zurdo de esa
1: vaina claro, claro.
2: oye, él fue con camisa con camisa de marca fue lo primero que me fijé en el debate por lo tanto, ¿de qué mierda me está hablando este viejo?
1: pero
3: no, el capitán Ahora, eh, un segundo porque quiero comentar algo y algo que, que Patricia también recordará el gran gusto de los zurdos por la ropa de marca no sé si tú te acuerdas de un famoso político que salió en la televisión que llegaron y le dicen, Bueno, pero ¿cómo usted va a apoyar las industrias nacionales si usted está vestido de vieja a cabeza con Gucci, Luis Butón y todo ese asunto, de esas marcas carísimas estos que dicen representar al pueblo? ¿Será Navarro?
2: Indudablemente en Venezuela los del gobierno toda esta gente de socialista, comunista, le encanta son un reloj caro una super camioneta, viajar, tener propiedades en Europa, en Estados Unidos, y el pueblo, claro, bueno, con, con claro. las viajas, Sí, entonces ellos, ellos quieren igualdad, pero igualdad para repartírsela entre ellos y los demás, bueno, ahí veremos cuando, cuando nos acordamos. <risa>
0: Bueno, eh, como lo dice, según como lo decía esta niña que está en la constituyente, esta zurda reculada, ¿cómo se llama esta? mina que, que hizo un video que dijo Piñera: los lo, 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 lo venezolanos y los cubanos están mejores, los niños venezolanos y los cubanos están mejores que los niños chilenos. ¿Cómo se llama esa zurda esa, esa Ah,
1: La, la bestia Gallardo. Pero, esa. Pero avancemos, compadre. Mira que hoy día tenemos hartos temas y vamos, sí. vamos bien de tiempo, así que eh, creo que ahora viene la sección de Ricardo la compadre! Sí, la sección... En este momento tenemos
0: nuestra sección internacional... Y nuestro notero internacional... Espero que nuestro notero internacional... Haya leído las noticias que compartían antes... Si no, ¡nos fuimos a la mierda! <risa> claro,
3: por... Mira, por supuesto, no faltaba más... En realidad... Lo que ha ido aconteciendo alrededor de nuestro mundo... Fabuloso mundo de... De lo que nos queda... Que todavía los chinos no han echado a perder... Este, mira, podemos hablar de cosas muy interesantes como lo que está sucediendo con la remontada que ha echado el Partido Liberal en Alemania producto de, la, de, de las últimas elecciones que han ocurrido en ese país con respecto a los movimientos que han hecho sobre todo por los problemas que ha causado la gestión de Angela Merkel en su medida tan laxa con respecto al control de la migración descontrolada que ha ocurrido, que ha llevado a Buena parte a producir lo que se ha llamado la islamización pasiva de Europa. Entonces, en esta oportunidad, pues el partido de la AFT, que es, digamos, lo que ha ocurrido es que los liberales se han separado un poco de la derecha y se han separado un poco de la izquierda. Se han vuelto como un poco más independientes y han conseguido convertirse en una fuerza muy importante en este país. Sobre todo por la posibilidad de que llegue Christian Linder a la cancillería por parte del Partido Democrático Liberal de Alemania.
0: También estamos viendo. ¿tendrá, ¿sí? Tendrá posibilidad porque estuve leyendo de la tercera mayoría.
3: Tendrá que posibilidad Sí, de que en, re, en, re, en realidad es muy interesante la posición que está, que está tomando Christian Linder con respecto a, a la posibilidad de ser una voz distinta a lo que ha ocurrido tras, tras el desastre que ha dejado a Angela Merkel en, en Alemania entonces esto es bien, bien interesante y hay que seguirlo con bastante detenimiento en los próximos días, sobre todo lo que pueda ocurrir en Alemania con este cambio de, de mando y una posible dirección distinta que pueda tomar Alemania en cuanto a las situaciones que ellos tienen que, que, que cambiar y mejorar en cuanto a otras cosas que han ido ocurriendo con respecto a Suiza, tenemos un proyecto que ha estado en, en su parlamento con respecto al aumento del impuesto a los más ricos, o sea, estos zurdos como que van pensando en subir impuestos y subir impuestos y a la final se van copiando de otros modelos y podemos ver en este caso lo que ha ocurrido en Suiza bien interesante que la población suiza como que no es huevona y han votado en contra de este proyecto
2: oye y fue en muchos en muchas partes eh, fue fue arrasante el rechazo
1: sí de hecho en, en una en una localidad ganó la, la opción de, de aumentar los impuestos
0: efectivamente
3: Sí, ¿Sabes cuál no, es la no, diferencia? Porque,
1: al, sí. En Suiza tiene la gran ventaja
0: que no hay impresaurios. Allá los, los empresarios no, tienen algo que es, se llama. Bueno,
1: los empresarios están en todas partes, weón. Claro, no, no. no, no? no. Allá eso. los empresarios el... tienen algo que se llama honor,
0: ¿cachai? No, no weón, el, el
3: honor no existe, no. weón, ¿de qué estás es, hablando? Negocios son negocios. Claro, empresarios que se coluden con los políticos existen en todo el planeta. El problema es que si tú tienes un, un sistema judicial fuerte donde tú puedes perseguir la corrupción, donde tú tienes eh, funcionarios públicos que ganan muy poco dinero donde la política es verdaderamente para servir a la población y no para hacerse rico como está sucediendo de este lado del continente pues tú te das cuenta que ocurren casos como este donde efectivamente la propuesta fue rechazada con el 65% de los votos que es una cantidad bastante bastante alta y bien interesante otra de las cosas que ha ocurrido también en este mismo país suiza estamos hablando donde están legalizando el matrimonio homoparental con la posibilidad de adoptar de, de, con la posibilidad Children. de que tengan adopción. Entonces es bien bien interesante donde tú te estás viendo que el Estado da la posibilidad de, o da o da la, la posibilidad para que las personas puedan adoptar niños y para que puedan conformar o puedan legalizar familias que de hecho ya ya existen porque tú te pones a ver hay muchos casos donde dos mujeres pueden tener sus hijos, y, pero la, la pareja no puede tener el reconocimiento de, de, de la paternidad y o maternidad en esta, en esta familia homoparental. Es un tema bastante interesante y esto también fue aprobado con el 64.1% de los votos. Entonces algo bien interesante está ocurriendo en Europa. Y hablando acerca de lo que está ocurriendo de este lado del charco, de nuestro lado del continente, el presidente Holder Todopoderoso Nayib Bukele ha presentado un video espectacular en sus redes sociales donde habla de la primera planta de minado de Bitcoin que está funcionando por energía geotérmica. Y esto es realmente toda una joya de ver porque tú puedes ver cómo no solamente ponen en marcha el, lo, los equipos de minería, sino que solamente El Salvador también ha tomado la oportunidad de, con, de, de, de tener grandes cantidades de Bitcoin y de mover Bitcoin dentro de su propia eh, población. Yendo también a otro país muy cercano, en Centroamérica, vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo con Cuba, porque estos eh, zurdos que se han tomado el poder en la isla desde hace más de 60 años han encontrado una suerte de metamorfosis o de permitir o flexibilizar las normas y de hecho estamos viendo la resurrección del sector de la pequeña y mediana empresa que no existe en Cuba o sea, esto es una suerte de transición hacia un sistema de control muy parecido a lo que están haciendo en China y entonces tenemos la aprobación de 32 pymes que vienen a empezar a funcionar en la isla. Pero esto no es todo, se está hablando también de la posibilidad de que se haga una marcha ahora para el 20 de noviembre. Y por supuesto que los funcionarios del poder del régimen cubano están diciendo que no van a permitir esta marcha. Eh, ciertamente esto sería lo más interesante que tengo que comentar de los ambientes internacionales, tendremos muchos más detalles más adelante en el programa no, no, no.
2: y... Yo quiero saber qué pasa con Argentina, que no se nos puede colar
3: Oh, interesante, Argentina Mira, Argentina ha dado pasos muy interesantes con respecto a la candidatura de Javier Milei y a lo que está ocurriendo con con las distintas sedes del partido libertario que ha estado creciendo como la espuma en los últimos días y también tenemos lo que está ocurriendo del lado del kirchnerismo donde también están hablando de la posibilidad de tomarse las elecciones entonces los libertarios y toda la fuerza que se está despertando en Argentina no la tienen nada fácil en los próximos días así que les viene un gran reto por delante
1: Mira, sabes que a mí me gusta escuchar esto que está pasando en Argentina porque como hemos dicho en una cantidad... Enorme programa. Argentina es, es como ir 10 años en el futuro en Chile. Todo lo que pasa allá va, es lo que va a pasar aquí en 10 años o ya pasó 10 años atrás allá. Eh, tras de, ya sea el tema de las pensiones, todos este tema variado. Pinto, weón, eh, en general de las leyes, de las legislaciones. Todo pasó allá, sí, antes. De hecho, haciendo un poquito de memoria, en Argentina dos
3: veces han quebrado el sistema de pensiones. Estando en manos del Estado dos veces y la, la vez anterior que quebró el sistema de pensiones, quebró bajo el gobierno de la Cristina Fernández.
1: Sí, pues entonces yo le digo y yo lo, lo veo con preocupación. Claro, los argentinos están despertando, vemos los movimientos de gente que está por la libertad, que está empezando a aparecer, a crecer, a hablar, a, a mostrarse. Quizá, y yo creo que eso es lo más importante... A mostrarse abiertamente... Pero para es que llegar a ese punto... yo creo que tienen
2: punto, que tener honor...
1: Yo creo que no es por honor... Yo creo que es por cansancio... Porque para haber llegado a este punto... De los libertarios empezar a levantarse... Tuvieron que pasar muchas cosas... Tuvieron que comer harta mierda... Tuvieron que llegar a, a una, una situación de pobreza... Del 60-70%... Por eso te digo... Tuvieron que llegar a, a impuestos de sobre el 60%... Entonces... Es complicado, o sea, se comieron harta weá.
2: Pero a lo me mejor pregunto, también son un pueblo resiliente, po.
1: Y yo me pregunto por eso. ¿Vamos a tener que llegar a un sistema de pensiones quebrado, a unos impuestos a la empresa de 60%, a 80, 60% de pobreza, para poder empezar a levantarnos y empezar a decir que en realidad queremos libertad y no menos libertad?
2: No, es que Chile no es Venezuela. Es que Chile no es Cuba. No lo es. Po. No... No, pues por eso. Aquí sí, son eso tenemos hombres.
3: otro. Ya va un segundo, aquí tenemos otro momento pitonizo que se repite como bucle en el tiempo. No vale, yo no creo. Tú recordarás, ciertamente, Patricia, ese, ese, ese momento, pero. De los momentos más importantes de toda la historia. No vale, yo no creo. O oh, le van a cambiar el nombre al país. No vale, yo no creo. Ay, y en este no sé. momento es donde tenemos que recordarle a nuestros amigos chilenos sí. que no vale, yo no creo, les está pasando en su cara en este momento. Coméntanos sí, un poquito, para hacer un poquito de memoria en esto. Gracias, Patricia.
2: Sí, bueno, eh, como tú comentas, y, y bueno, yo siempre he pensado que como que la gente no... No aprende por experiencia ajena, ¿no? Tristemente, pero eso de, de lo que tú comentas se daba hasta en reuniones familiares, uno hablaba con, con la familia y decía, mira, esta gente no, no le conviene al país, mira cómo está Cuba, los cubanos nos advierten, nos dicen cómo están allá y nosotros queremos entrar en esto. Y la gente como tú dices, no, no, esto jamás va a pasar si Venezuela no, no es Cuba, esto es un país súper rico, esto aquí es inviable. Y, y aún así después de mucho tiempo, con esas personas en el poder, tú le hablabas y le decías, mira, pero cada vez estamos más pobres, cada día la inflación es más alta, cada vez hay más inseguridad. ¿Qué es lo que tú ves en esto? Entonces la gente como que a mi parecer era la gente que estaba acostumbrada a lo fácil, a la que le gustaba un bono, una cajita de comida. Esa era la gente que siempre defendía a, a ese gobierno, que hoy en día, pues, yo creo que ya la mayoría de las personas conscientes eh, se da cuenta que se equivocaron, pues. ¿Qué? Y eso a veces los venezolanos comentamos, eh, no solo en Chile, sino en varios países que vemos que está predominando la izquierda, de, no como de imponer, sino de, de decirles que uno ha pasado por todo eso y obviamente no, no quisiera eso para, para este o cualquier otro país.
1: Bueno, hay que hay que hacer, eh, ser humildes también y, y reconocer las cosas buenas. Ya lo reconocí en otro programa y quiero volver a mencionarlo. Y es que esta semana, eh, durante una entrevista a alguien de, de la zona norte este periodista Neme que a mí no me agrada nada pero tengo que reconocerlo se tiró una frase que yo creo que resume muy claramente cómo estamos enfrentando toda esta situación de inmigración él dijo la izquierda, y hay que reconocerlo dijo así Neme está hablando mucho de lo que hay que hacer con la migración pero no se está haciendo cargo de decir que estas personas vienen escapando de sistemas de izquierda y esa hueá, sí, para totalmente. mí, fue una muestra de honestidad total en un compadre que es muy adoctrinado, que es muy de izquierda, que defiende muy a rajatabla siempre a sus candidatos de izquierda, su idea de izquierda, pero acá dijo una cuestión que es verdad. Y que no se puede tapar el sol con un dedo. ¿O no?
2: Sí, totalmente. Es que el problema está allá. O sea, no, no puedes controlar una, una migración eh, cuando el problema persiste allá en Venezuela. Y lastimosamente... Eh, muchas personas buscan la forma de escapar porque hay personas que no tienen cómo comer no tienen los servicios básicos si tienen niños pequeños no, no tienen cómo enviarlos a la escuela o sea, es un, es un, es un problema de, de derechos humanos que en Venezuela no, no existen hoy en día entonces la ONU, todos esos organismos están no sé, para repartirse la plata entre ellos porque nadie nadie hace nada y mientras sigue ese gobierno allí yo creo que van a salir saliendo muchísimos más venezolanos ¿Pati, ¿Qué piensas de Michelle Bachelet frente a la ONU y el hecho de que ella fue presidenta de Chile? ¿Cómo la ves tú? Bueno, eh, a mi parecer yo, no, no ha he hecho lo suficiente pues es como no solo la macheles ningún ningún organismo nada porque para mí son instituciones que están por estar no sé porque yo en todo este tiempo y todos los debates han habido personas que han ido a declarar ante la ONU torturas eh, todo lo que pasa en las manifestaciones los jóvenes que han sido asesinados en marcha y todo eso se ha planteado ante esos organismos y ante 10.000 en personas y nadie a la final
1: hace nada. Bueno, la, la situación es, es horrible ya, yo entiendo. Eh, quiero dejar claro sí. que, como digo siempre en los programas, eh, las la opiniones de cada uno de nosotros son opiniones propias, ¿cachai? y no necesariamente reflejan lo que, lo que piensa o cree la alianza total. Nosotros nos consideramos individuos independientes y cada uno tiene su posición respecto a variados temas. Dicho eso... A mí me preocupa cómo se está enfrentando el tema de migración Y es que personalmente Y aquí ya voy a empezar a hablar a, modo, a título personal Yo creo que la, Para mí la inmigración en, eh, Como tema normal no debería ser un problema Al contrario Creo que que ingrese fuerza laboral al país es bueno Porque mejora la competencia Eso nos obliga a hacernos mejores profesionales Y es todo este tipo de situaciones Y yo creo que el problema, y hay que apuntarlo claramente Tiene que ver con, con la inmigración Que es desregularizada porque yo tengo amigos como que vienen de Venezuela o de otros lugares, que hicieron sus papeles que cumplieron con todas las normas porque al final, si yo quiero ir a un país tengo que eh, regirme por la legislación de ese país y entrar bajo las normas, reglas y mecanismos que establece ese país al que yo quiero llegar entonces eso totalmente. es lo que a mí me, me incomoda el tema de migración y no sí. eso no significa que yo tenga algo contra los migrantes al contrario, me no, parece estamos genial de acuerdo.
2: yo soy venezolano y estoy totalmente de acuerdo eh, Puedo decirte mi, mi experiencia, o sea, yo llegué a Chile como les comentaba hace cinco años atrás y cuando yo me quise traer a mi mamá, yo estaba desesperada, me imagino como muchos, ¿no? Porque quiere tener a sus familiares cerca. Pero yo antes de traer a mi mamá, yo, yo pregunté, eh, ¿qué necesita? Si le faltaban papeles, tuve que pagar dinero, eh, hacer trámites, para que ella pudiera entrar por la puerta de este país. Y para mí era inviable, no solamente por el tema de la, le de la legalidad, sino por la seguridad de mi mamá, traerla por una por una vía no legal. Y es como un tema muy mío, pues, de, de que siempre he sido así. Siempre me gusta hacer... sentir que hago las cosas como deben de ser, eh, con respeto a, hacia los demás. Entonces, claro, también es sumamente incómodo y molesto cuando... Eh, nos tildan o a un venezolano y nos meten a todos en un saco Pero no es así Aunque igual entiendo la, lo difícil de la situación de, la, de las personas que están viniendo ilegal Porque también hay muchos problemas con, con la entrega de, de los papeles, de las visas Es un tema bastante complejo Pero estoy totalmente de acuerdo que... que su O sea, sí ¿Qué piensas tú cuando un inmigrante eh, va, no no voy a poner el caso específico de Chile en sí, pero cuando un inmigrante va a delinquir a otro país? ¿Qué crees tú? ¿Eso es correcto? ¿No es correcto? ¿Se le debería devolver? ¿Debería tener pena de cárcel acá? Totalmente. Totalmente. O sea, es como que yo no por ser venezolano voy a amparar lo que está mal. O sea, si una persona es delincuente, es un delincuente. Independientemente de, de su nacionalidad. Y está sumamente claro y estoy sumamente de acuerdo que eh, antes de que en Chile o cualquier país vaya a ingresar una persona, tú tienes que revisar a esa persona. Si esa persona no tiene antecedentes, ¿qué viene a hacer el país? ¿Con qué eh, con qué intención va a entrar? ¿Con cuánto va a entrar? Es algo que, que estoy de acuerdo que se haga. Porque imagínate, si quieren venir todos los delincuentes a Chile, ¿tú lo vas a dejar pasar? No. Independientemente sea venezolano, eh, mexicano, europeo, no. Es un delincuente. Bueno,
1: eh, aquí mi amigo Ricardo Sánchez me está haciendo una señal aquí. Me prendió la, la ampolleta ahí, vi, vi mi cercano señal, huevón en el cielo, así que adelante Ricardo.
3: Mira que lo más importante que debes hacer, sobre todo para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de y de los que están en el país, pues por supuesto es hacer esta revisión de antecedentes o algún tipo de evaluación que se pueda hacer al país al momento de, de hacer todo el trámite de la residencia el gran detalle que tenemos que recordar también, no solamente en el caso de nosotros los venezolanos sino de cualquiera que vaya a, migrar, a, a emigrar tú como migrante de cierta forma eres como un representante o un pequeño representante de ese sitio de donde vienes porque si tú como chileno vas a, vas a emigrar a otro país tú tienes que tratar de ser siempre la mejor versión de ti mismo porque si tú eres un delincuente y vas a robar en otro país la gente no va a decir mira Pepito Pérez tú vas a robar no va a decir ay el chileno ese me robó y el chileno ese hizo tal cosa o el venezolano ese hizo tal otra cosa entonces es una responsabilidad digamos como como migrante la forma como te ven en el en el extranjero porque es como tu primera carta de presentación ah mira hola yo soy fulano de tal y soy chileno ah sí eres chileno ah qué bueno ah tal o yo soy tal y soy venezolano ah sí el país tal y que se ay puta tu país está entonces la, es como que el primer gancho que tiene la persona que te está conociendo entonces uno tiene que tratar de cuidar eso y sobre todo aquellas personas que son venezolanos, que sean personas de esfuerzo, que sean personas de bien, que no tienen que usar el nombre del país para generar lástima. Y esto está muy mal. Entonces hay que tratar de salir adelante con esfuerzo, dando siempre lo mejor de, de ti mismo y pues superándote porque tú llegas a un país para poder eh, tomar estas oportunidades que a lo mejor tu suelo nunca te las pudo dar por culpa de estos socialistas también. A ver, y quiero agregar otra cosa... ¿Sabes?
1: ¿Mm? Adelante, señorita G. ¿Sabes,
2: ¿Sabes que Ricardo? Yo creo que todos somos viajeros del mundo. Uno nunca sabe en qué lugar va a estar el día de mañana, ni las vueltas de la vida. Eh, no puedes criticar a alguien porque quiera venir a tu tierra. Yo creo que no es posible llegar y cerrar las puertas a alguien. Sí creo que uno debe tener el control de la inmigración, porque en este caso, en Latinoamérica... Estamos en crisis, ¿cachai? Eso es innegable. Tenemos ya dos países sumamente cagados, un tercero casi cagado que Argentina, pero no está tan cagado como Cuba y Venezuela, ¿cachai? Chile puede ser que esté a puertas de eso. Eh, y creo que los compatriotas tienen un sentimiento de abandono total, y esto es culpa del gobierno, no de los inmigrantes. Ojo, que ese a lo mejor a título personal le está dictando mi opinión en donde las, los empleos no se están dando donde el gobierno ha dejado de lado a las pymes donde no se ha sacado a militares a las calles reales cuando hay zonas de conflicto estamos hablando, ponte tú, ahora recién se está comenzando a tocar el tema de los conflictos en la macro zona sur donde se queman predios, se queman propiedades, se queman personas ¿Y qué hacemos? Hay vidas de por medio, pero el gobierno está preocupado de los inmigrantes. Entonces, eh, pongámonos también la camiseta por el país, que lamentablemente la Constitución no ayuda mucho, se elimina República de Chile, eh, porque también nos está representando, nosotros somos la República de Chile. A mí no me vengan con cuestiones de que no somos la república porque lo somos. Todos los chilenos tenemos derecho a vivir tranquilos, a tener una casa digna, con esfuerzo. Nada regalado, te estoy diciendo, con esfuerzo, con trabajo. Y el que, el, el amigo que es forastero va a ser siempre bienvenido mientras traiga sus papeles y quiera venir a trabajar. Por eso te digo, pienso que somos viajeros del mundo, a nadie se le cierran las puertas, pero seamos responsables. Muy bien lo dijo Re Ricardo, nosotros somos representantes de nuestra nacionalidad afuera, querámoslo o no. Y creo que como chilena me hago cargo de lo que hago, pero también me gustaría eh, ver que, no sé, vos, lamentablemente si en este caso Maduro lanzó no sé cuántos reos a la calle y están llegando a Chile, eh, nos vamos a quedar netamente con la mierda de Venezuela y eso no me parece justo. Entonces siento que el gobierno tiene que hacer algo, pero no por eso vamos a castigar a todos los inmigrantes venezolanos que han llegado a sacarse la mugre, a tener sus casas, a tener hijos chilenos, que ya son chilenos. Entonces no confundamos las cosas, la situación particular que se está viviendo ahora es producto de un muy mal manejo inmigratorio político actual, no de años atrás, actual.
1: A ver, eh, hay otro asunto que a mí me gustaría mencionar de esto, que es que esto está teniendo dos consecuencias eh, que parecer están barriéndolo un poco por debajo de la mesa para que pase bien o nadie lo está comentando. Primero, desde el punto de vista de los migrantes como acá, como mi amigo Ricardo, imagino que toda esta situación debe estar eh, generando cierta incomodidad en ellos también, ¿cachai? Porque a, al final, después de todo esto, se empiezan a y es inevitable que se sientan aludidos por todas estas situaciones y desde otra perspectiva estar eh, despertando también lo peor de nosotros o sea, eh, no, no olvidemos esas imágenes de esas quemas de cosas en, en el norte, ¿cachai? que a mí me parece oye, a mí me parece una hueá aberrante esa hueá no puede pasar, no puede pasar Oye, pero recuerda, re, permiso, pero recuerda que las banderas que
0: andaban hueando por allá era la bandera negra del Chile despertó y la bandera del Walmapo. Y los hueones que, que andaban con el hueón que quemó la hueá, ¿cachai? Eh, andaban andaba en ese grupito, andaban con esas hueas de bandera. Era unos zurdos de concha de su madre, hijos de la gran puta.
3: De ¿no? hecho, pero, uh -huh. sí. Eh, de hecho, recordemos que muchos de, de esta gente que son lo, lo, los soldados de, del 18 de o, o sea, los... Los pobrecitos niños soñadores de la revuelta. Ahora el tema de esto iba más allá de, de un tema que los grandes pensadores zurdos, estos grandes eh, terroristas y amantes del fuego han descubierto que es un tema que pueden usar transversalmente para unir a, a unos ciertos morbos tanto de izquierda como de derecha que es como esta suerte de, 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 de movimientos digamos tipo invasión que, que han ido generando y esto tiene una utilización política perversa esto no, no hay otra forma ni otro calificativo para referirse a eso más allá de un tema sumamente perverso y hay que tener mucho cuidado con esto porque esto, eh, esto va no solamente a, a convalidar la violencia ya estamos viendo así como que co Tú no puedes convalidar, el, digamos, el, el incendiar las pertenencias de una persona, así como tampoco puedes eh, validar que sea, que sea un método de lucha para alguna causa política. El quemar una persona, el quemar una vivienda con gente adentro, todo esto está mal y es, es terrible, pues. Es como la peor cara de, de, de lo que ha ocurrido en, en la política en los últimos años aquí en Chile.
1: Y, y quiero aprovechar de dar otro mensaje Que también lo he comentado en otros programas antes Y es que yo le digo a la gente Que está protagonizando toda esta mierda qué es lo que quiere heredar Porque al final tenía esta gente No, es que es que Pinochet Y al final todas las cosas malas que pasan en el mundo es por Pinochet Después está nuestra buena No, es que los fachos y la wea y, y, y te dicen facho y ni siquiera saben qué significa facho Ni fascista, ni entienden el término Entonces al final te dije en medio de una guerra Entre weones eh, ut, ambos lados utilizando, weón, eh, eh, lo, lo que pasa, weón, como recurso político y sacándole provecho de, de una manera asquerosa. Y yo digo, weón, weón o sea... ¿Por qué los hijos? ¿por qué los hijos de esa gente van a heredar este odio o esta diferencia? estas ganas de pelear? Porque sí, weón? Estos rencores porque, porque el diferente, porque él tiene más, porque la envidia, weón? y toda esa mierda. Entonces, ¿qué carajo están haciendo? O sea, ¿qué sociedad está? Porque la viviendo? política es
2: sucia, po. la política mueve dinero, la, la política también quiere poder. Entonces, claramente ellos tienen que dejar ese legado. Nosotros lo entendamos o no, la política es asquerosa.
0: Yo voy a decir, Por eso una, está. yo creo que una cuestión. Yo decir una cuestión. Si yo veo en, en, en mi, en donde yo vivo, cerca una puta bandera negra o una maldita bandera del Walmapo, y empiezan a gritar, si le despertó? hueá, Yo voy a agarrar mi mi, mi, mi mi arma y voy a disparar yo lo voy a hacer porque los libertarios no somos pacifistas por lo menos yo no yo no soy pacifista, yo voy a disparar si tratan de quemar el negocio de mi vecino yo voy a disparar si tratan de dañar a, a, a una persona porque anda con una bolera de Pinochet yo voy a disparar no, estoy, no es una amenaza de muerte estoy diciendo que yo voy a defender mi barrio y mi comunidad y a mi gente aunque me tenga que ir preso me importa una raja pero esa es la mentalidad que tenemos que tener los libertarios porque ya a esta altura no nos queda otra no nos es que otra, no estoy llamando al, al, al crimen, estoy llamando a la autodefensa y si no pa, y si no tenías eh, armas de fuego agárrate una navaja un zurdo, un, un cojo de menos se acabó la wea en mi opinión personal
2: Pero está personal. muy bien Yayo ahora lo, lo que yo quiero agregar yo entiendo la rabia del, de, del Yayo en el aspecto de que la gente está cansada de la delincuencia de la violencia, no, no. de los saqueos, eh, de, ya, ya la, de la falta de, 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 ya de empatía por el otro, de que se saca la chucha trabajando y viene un simio, perdón por ofender al animalito, pero viene este descarado y se lleva los recursos que a ti tanto tiempo te costó tener, ese es el problema, el problema es que está descontrolada la situación y ahora, hoy día es primera noche, siento que queda, vamos a ver qué sucede, caché de acá en adelante. Entonces, estamos en una situación muy, muy al límite, con que tenemos una presidencial luego, y todo depende de lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Ahora, lo otro que quería mencionar, no sé si estaba en pauta, no recuerdo. si me encanta hace dos semanas, estoy, si me encanta, Karosi me encanta. Recordar claro,
3: claro, sí. que
2: en algún minuto también quemaron empresas de alimentos en otros países cuando se hicieron todo este tipo de revueltas de izquierda. No seamos tontos. Yo quiero llegar más allá. Si nos van a quemar la fuente de alimentos, que se vayan a la mierda. Porque nosotros... No podemos ser tan idiotas, tan imbéciles, tan ciegos de proteger ese tipo de noticias. Acá en Chile hay censura, y la censura se hizo. Si un, ca si un canal llegó y dijo que una empresa no quería patrocinar a otro por presentar material político, va y se le quema parte de la empresa, me parece
1: nefasto. Y, y al final, mira, yo le doy otro mensaje. Imagina usted un señor revolucionario. Que cree en su weá, que quiere vivir su socialismo de mierda, ¿cachai? su marxismo, su, su utopía comunista O lo que sea Weón, prendele fuego a su casa y no weá al resto ¿Por qué le vaya a prender o a hacer tirar el negocio weón, a otra familia que ha trabajado y se ha sacado la mierda por tener su negocio? prendele fuego a tu casa, weón Y, y vive ¿Y eso tu vida. socialismo Y
2: quita de familias sin, sin empleo después Eso es lo único que trae es pobreza entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué socialismo estamos hablando? Que ellos dicen que nosotros deberíamos estar en un lugar donde a todos se nos garantiza educación de calidad, salud de calidad, pero a costa de pobreza.
0: Que no se lo paguen ellos, esos conches o madre, que estos jóvenes no entienden, señorita G. Estos jóvenes creen que el servicio de educación, el servicio de salud y el servicio de vivienda es un derecho por lo consiguiente tiene que ser gratis, no weón porque al albañil hay que pagarle para que vos tengáis tu casa, surdo reguleado al profesor hay que pagarle para que tú podáis estudiar a zurdo, a weonao. y al doctor hay que pagarle para que vos tengáis salud zurdo concha de tu madre a weonao, ¿entiendes? los derechos son, son, son gratuitos por inherencia como la libertad como la libertad de expresión es gratis y yo hablo y aprovecho mi libertad de expresión para decirte zurdo, reconche de tu madre, empobrecedor de mierda ándate a la puta verga que te parió de maduro anda a chuparle la verga al burro de mierda a veces a hueoneo, si te lo digo a vos, coque ya, mira yo, eh... no, no, broma, mi amigo coque no, no es zurdo, es progresista
1: eh, bueno, eh, hay que partir diciendo que las cosas gratis no existen. Saludos
2: a Coque. Saludos a Coque.
1: Te extrañamos, Coquito, es de broma, de broma. Siempre alguien tomo. tiene que pagar. Siempre alguien lo paga. No existen las cosas gratis. Siempre alguien tiene que financiarlo o hacer sacar. Pero yo, eh, Ricardo, quería hablar. Y el, escucho, Estado Ricardo, impuesto, el Estado lo sube con
3: impuestos. El Estado lo sube con impuestos, claro. No, y, y recordemos que este nefasto esquema de gobernar sobre la ceniza. Hay un tema que tiene que ver con todo lo que es la destrucción de la infraestructura del sitio al cual quiere gobernar para crear toda esta suerte de estructura clientelar de la cual a la final va a ser prisionera la gente o sea esa quema de ese supermercado esa quema de esa comisaría a la final lo que está haciendo es destruirte la infraestructura que tú tienes y cuando te destruyen toda esta infraestructura todos estos servicios que tú tienes en tu barrio y quedas a merced de los narcos ni paremán va a venir a salvarte de la inseguridad, de los tiroteos y de todo lo que representa que el narco se tome tu, tu, tu lugar donde vives y te hagan la vida una miseria, porque al final esto es lo que están buscando los zurdos: destruir, destruir y gobernar sobre las cenizas, robándote tu libertad.
1: Claro, pues es obvio. Imagínate, si, si nos queda la cagada, si, si nacionalizan los fondos de pensiones, si el gobierno nos eh, deja la cagada. Si empeora las leyes y si la, 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 la inflación aumenta y nos vamos al carajo, no va a venir el estúpido, sensual Spider-Man a bailarte, weón, y la weá se arreglar mágicamente, weón. Si esa weá no va a pasar. Eh, señorita Patricia, ¿usted quería decir algo?
2: No, no, yo solamente me sentí identificada con lo que estaba diciendo el compañero de, de los izquierdos. Tenía, tenía que decirlo, me salía del corazón, pues.
1: ¿Qué cosa decía el compañero? Porque, porque dijo hartas cosas, vos para pa cachar de, de que todo lo que dijo te sentí identificado.
2: Vamos, Patti. Sí. nomás, nadie te corta. Es que son palabras muy fuertes para mí. Pero no... Pero no de, o sea, bueno, en contextos generales que es como, como que los zurdos no piensan, ¿no? Como que piensan que todo cae del cielo o, o no sé, hay una puerta mágica donde se consigue todo. Todo, todo en esta vida se trabaja, es con esfuerzo. Y si tú no trabajas,
1: no te esfuerzas, no... y no ah, no dale, no izquierdo. más, dígalo, dígalo. izquierdos, <risa> eh, cuidado. A ver, P Pati, yo, déjame hacerte una pregunta. Mira, hace un tiempo nosotros dentro de nuestra parrilla programática, de repente los chicos salen a hacer entrevistas y, y yo ahora? nunca me olvido de una chica que entrevistaron de una chica de la Embajada de Cuba que decía, no, no queremos comunismo ni socialismo. Y, pero después decía, pero tampoco queremos capitalismo, entonces ¿qué quieren?
2: Bueno, eh, yo entre comunismo y capitalismo en verdad me quedo con el capitalismo. Si tengo que colocarme el nombre de capitalista pues me lo pongo, pero yo vengo de, de un país comunista, socialista y eso lo, lo único que me ha dejado es de separarme de mi familia, un país quebrado. Y los países que yo veo capitalistas son países que, que dentro de lo que se puede decir están bien. Que tienen cosas que mejorar como, como muchos países. Siempre tienen algo que, que mejorar, que cambiar, pero... No un desastre como los países que viven comunismo como Cuba, Venezuela.
1: Sí, te entiendo completamente. Y, y obviamente hay que tratar de, de ir mejorando situación. Eh, bueno, no es mucho lo que podemos hacer desde aquí en realidad. o sea más allá de, de apoyarlo y esperar porque yo creo que este es un tema que, que las personas que viven en estos países y han tomado esas decisiones electorales al final tienen que ir resolviendo
2: yo puedo entender la frustración que tiene el chileno en muchos temas, ¿no? los que hablan de, de las pensiones en, en la educación, en todo y yo creo que, que sí, hay cosas que hay que mejorar pero yo creo que cuando uno quiere cambiar algo, uno cambia algo para mejor, no vas a cambiar algo para, para irte a algo peor es como que yo veo que son personas que están desesperadas por cambiar eso, pero yo digo, bueno, pero no puedes cambiar algo, o sea, que está mal por algo peor.
1: Claro, es que parece era como que Chile tuviera un síndrome de Estocolmo, que está enamorado de lo que le ha hecho peor en su historia. Y, Exacto. Y para avanzar, porque veo que vamos más o menos justitos de tiempo, hay un último tema que queremos abarcar que lo anotó muy bien aquí el señor Juan Puente, no sé si lo quiere presentarle o lo presento yo. Y lo presento yo ya que no habló. Sí, sí, me desmutié, me desmutié. ¿Cuál tema avanza alabanza? Vamos el, el 10%, dale.
0: Ah, mire, ya, primero que todo, se ha aprobado, se pasó ya la cámara alta,
1: eh, el... el ya no el ya. pero partiste, igual pico, porque dar la información bien. Mira, estuvo en la comisión mixta, se aprobó, se quitó la indicación de que... Los fondos no son inexpropiables, no se quiso poner eso porque, según ellos, les aumentaba el, el, el quórum necesario para la aprobación. Entonces, sorpresa, la, la ley del cuarto retiro va sin la indicación de que los fondos son inexpropiables. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron votaron en contra de poner esa, esa información en el proyecto. Luego pasó a la Cámara de Diputados, donde se aprobó, creo que por casi por cuatro o cinco votos eh, por sobre lo que necesitaban. Y la, la verdad es que ahora va al Senado y estamos esperando ver qué pasa en el Senado. Pero lo más probable es que se apruebe, porque obviamente estos políticos mugrosos que tenemos no van a poder con la con la presión social. Entonces lo van a aprobar para no quedar mal con nadie, porque son así. Ahora, ojo, yo creo que está bien que se apruebe, porque yo creo que nadie debería obligarte a cotizar. Independiente que sea bueno malo lo que sea, hay cualquier argumento y me vale verga. Nadie debería obligarte a ti que... que qué tienes que hacer o qué puedes o no hacer con tu plata. En eso espero que estemos de acuerdo. Pero se va a aprobar. Pasó al Senado. Pasó eh, de una manera muy similar al, al proyecto del primer retiro. Donde eh, se mantiene un. No, esto no va a ser un 100% Como estaban hablando. Va a ser un 10%. Eh, sin impuesto. Porque, ojo, es que es plata que ya pagó impuesto. Entonces que un poco ridículo. O sea, sin otro impuesto a retirarlo. Y están hablando de extender el plazo para poder efectuar el retiro de que se extienda de un año a dos años. Y eso es más o menos el proyecto de cómo debería estar en el, saberse dentro de la próxima semana a ver qué pasa en el Senado.
0: ¿Qué opinas tú, Juan? Yo opino, yo opino que la AFP tiene una, un, un, un pecado de génesis, un pecado de nacimiento, que es obligatoria. Eh, pero los huevones siguen haciendo populismo, los hijos de May perras de, de la Cámara del Senado y de Cámara de Diputados, siguen haciendo populismo con nuestra plata, los weones, esa weá me da rabia, weón. ¿Por qué no pasar todo al fondo de, al, al fondo voluntario, weón? Se acabó, se acabó, y que cada chileno decida cómo guardar su plata, weón. Claro, te dejaron firmar un papelito que diga, el Estado no se hace cargo de tu vejez.
1: Pero que cada uno sepa cómo usar su plata, weón. Esa es la weá. Mira, déjame recordarles una analogía muy buena que dijimos hace tiempo, cuando estábamos hablando del primer y segundo retiro. Agradecerle a estos buenos por el retiro al 10% es como darle la gracia al cajero automático porque a tu propia plata. Sí, es absurdo, weón. Sí, oye, legil... partamos por el hecho de que legislar es su responsabilidad, para eso se les pagan, weón. Ellos no nos hacen un favor legislando, weón. Para eso están ahí, para eso ganan bastante bien. O sea, lo mínimo que pueden hacer es legislar, weón. Ricardo Sánchez hay
3: otro tema muy interesante acerca de lo que está ocurriendo también en, en el senado porque hay un proyecto que puso el diputado alessandri que habla del retiro del 100% para evitar pues que estos zurdos se puedan apoderar de, de lo que quede de las AFP y hacer algo así como lo que ocurrió en argentina tipo corralito tipo quiebre del fondo de pensiones y entonces este proyecto también fue apoyado por la bancada del candidato Sichel, lo cual es bastante interesante. Y esto también tiene un efecto muy interesante sobre la economía, porque recordemos que estamos en un escenario donde la economía global está muy, muy golpeada, producto de, de, de la postpandemia, si puede llamarse postpandemia, porque todavía estamos atravesando este ciclo y lo que está ocurriendo con la economía global más lo que va a ocurrir en la economía chilena cuando las AFP salgan a vender las acciones para poder pagar lo, 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 el retiro correspondiente pues no va a ser un escenario muy simpático pero es que aún así el, el problema tampoco, o sea es, es un problema multifactorial porque no es solamente, o sea tienes el problema del efecto de la, de la venta de las acciones lo que van a tener que liquidar las aseguradoras de pensiones más todo el problema que va a representar esta cantidad de efectivo grande que va a ser soltada a la, a la calle y que muy probablemente los productos que estén disponibles para comprar con ese dinero no van a ser suficientes. entonces esto va también a provocar una suerte de desbalance sobre la economía entonces hay que estar muy preparados sobre todo en este en este ambiente que, por supuesto, los políticos están en, en el punto más alto de la, de la efervescencia de, de esta orgía que tienen con respecto al dinero de la gente, más lo que va a gastar el Estado en lo que queda de la Convención Constitucional. Es muy delicado este panorama.
0: O sea, en pocas palabras, apenas te den la oportunidad, sacáis lo máximo que podáis y lo convertís en criptomoneda o cualquier activo que no se devalúe como oro o balas.
1: Señoras y señores, los comentarios vertidos aquí no representan una recomendación financiera. Exactamente. Es muy Yo quiero agregar muy importante. algo. Y, ajá. Y, y no con tema de la AFP,
2: pero que no está en carpeta, solo para que no se nos olvide ya que estamos terminando el programa. El tema de que el gobierno se quiera hacer poco menos cargo y responsable de la niñez. Me parece nefasto, insisto. Es una ESI 2.0, 3.0, 4.0 que nos, nos quieren meter hasta por los ojos. Y yo no sé hasta cuándo hasta cuándo se les va a permitir eso. Son cosas que ya se trataron y si ya no, no hubo cabida, no sé por qué insisten y de otra forma. Entonces, ¿en qué minutos van a terminar de intentar darnos falazos? Sobre todo con nuestros niños. Si el gobierno no se hizo cargo ni siquiera del Senado, ¿cómo se va a hacer cargo de nuestros niños? ¿Con qué autoridad moral van a poder tomar una decisión
1: sobre ellos? ¿O legislar yo, yo sobre te digo, ellos? Yo te puedo decir con qué autoridad moral, po. Con la que lea el ahueonado votante que no lee las putas propuestas y los plutos partners de gobierno de por quién vota. Ellos le dan la autoridad moral, por desgracia. Ah. Apoyo lo que dice Jorge, porque
0: la, tú dices que cambio de constitución. Mira, ahí tenéis la hueá que se están mandando. Lo único que hacen es gastar tu dinero
1: y, y salir a bailar el derecho de vivir. Bueno, y, y se te, te olvida empiezas, subirse más. el sueldo, porque tengo entendido que la, la los plata. Dos la,
2: tercios, la plata ya esta se esta la
1: No, no, no. Gracias. Eso se revirtió. Ojo ahí, que eh, se, se cuadró la derecha con la antigua concertación para bloquear sí. el tema de los dos tercios y, y que quedara ahí y que hay que destacarlo porque... pero fue porque fue bullado por Jorge pero hay que lo destacarlo igual porque por ya... estos buenos son unos vagos inútiles de mierda pues sí, hay y, hay que... y cuando hacen alguna hueá buena hay que decirlo lo hicieron bien, era lo que tenían que hacer y los felicito por eso, imbéciles de mierda eso no justifica ni, ni les borra los crímenes y estupideces que han hecho nada ni siquiera
2: los felicitaría lo único que espero lo único que espero para tocar el tema un poquito de la constitución nomás chicos que a todos esos hueones que tuvieron la firma del notario muerto, de alguna preso. u otra forma, preso. los, los si eso echen.
0: Oye, señorita, que Esos hueones se tienen que ir presos, ¿cachai? Arrestados, porque eso es un delito. No Obvio. No, 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 ¿Qué hueá de renunciar? Hueón, toda la maldita lista del pueblo,
2: presa, weón.
1: no todo lo Todos está en la los Constituye. que hicieron
2: uso de eso deberían estar ¿Sí? presos.
1: Y, y que advierto desde es ya es una
2: adulteración inconsciente o sea no inconsciente consciente ¿Cómo se, cómo se llama claramente este jueves, buscando -político, ¿cómo se llama el que estuvo
0: en tu programa eh, jueves, ya jueves. es que
1: de eso iba a hablar ahora y quería pasar un aviso de aquí de para que sepan este programa se crea un día jueves pero se emite el día viernes en la mañana hoy día viernes que se está emitiendo este programa eh, tipo 10 de la noche se va a emitir un programa que se llama Alianza Libertaria TV eh, en esta emisión tuvimos a Tomás Jocelyn Holt eh, deshuesando todo este tema de presión constituyente le preguntamos por el tema de la carta que habría enviado para oponerse a la candidatura de Marco Enrique Ominami de Franco Parisi le pregunté, de hecho personalmente, eh, por qué había hecho esto, cuáles son sus intenciones y de qué trataba más o menos, me explicara un poco eh, de qué trataba todo este proceso. Así que espero que no se lo pierdan porque Tomás de hecho tuvo una muy buena disposición para hablar con nosotros. Eh, estuvo una hora con nosotros conversando, se habló de la convención, se habló de los candidatos presidenciales. La verdad es que el programa estuvo buenísimo. Personalmente tuve unos problemas de conexión, pero creo que pasa piola y eso, invitarlos a ver ese programa y ya vamos cerrando, entonces eh, voy a dar yo las despedidas, señores eh, tengo que cerrar el programa por tiempo así que voy a ir de a uno señorita G aproveche, le voy a dar hoy día no voy a dar un minuto hablen lo que tengan que hablar, porque es cierre de temporada, así que diga todo lo que quiere decir
2: ¡Cierre temporada! Así que voy a aprovechar mi tiempo. Número uno, darle las gracias a todos los participantes de este programa. Creo que fuimos un muy buen equipo. Hemos dedicado mucho tiempo de nuestras vidas a intentar educar, abrir pensamiento, mostrarles lo que está pasando en el mundo. Aprovechen esta instancia, no se queden solamente con lo que pasa en su país. Miren alrededor, por favor, abran los ojos. El libertarismo está haciendo ruido. No le estoy diciendo que sea liberal, simplemente que abra la cabecita que tome sus decisiones pero obviamente con mucha objetividad eh, analice no llegue firme lo que quiera vote, in, infórmese sea íntegro eh, eso por un lado Muchas gracias a este equipo Por otro lado, decirle a los señores constituyentes Muchas gracias por todo lo que hicieron por nosotros Darnos mucha información Para poder descuerarlos Deshuesarlos hasta el pescuezo ¿Por qué? Porque son unos ineptos Y nosotros Felizmente votamos rechazo Nos tildaron de los del retraso Pero los del retraso parece que fuimos Mucho más avanzados Así que a todos los de la prueba les voy a decir Que fueron súper tontos y espero que voten rechazo de salida. Tercero, espero con muchas ansias el volver a eh, intervenir en este programa. Fui asumida como una invitada, luego pasé a ser parte de este panel, lo cual eh, agradezco a todos los mayos recios de, de este programa. Y eh, nada, más, esperemos que las presidenciales ganen más mejor. El que tenga que ganar y que ojalá viva la libertad en Chile, carajo. Un beso, buenas noches.
1: Señorita G, déle el pase a su invitada.
2: Señorita Patti, en esta noche de invitada, espero con toda. con todo el amor del mundo que le tengo, que se desahogue, diga todo lo que quiera, porque acá la van a escuchar en todas las que se emitan desde Anchor Spotify, este programa. Bueno, igual, muchas gracias por por la oportunidad, de verdad que me encantaron los temas que, que se tocaron y como dices tú, espero, espero que mi experiencia, la experiencia de, del compatriota sirva para abrir un poco la, la mentalidad porque como decía, nunca a nadie como que le gusta aprender de, de la experiencia de los demás pero sí, o sea, me da power como que que Chile que es el país que me abrió las puertas al que me ha acostumbrado caiga en, en el error que, que nosotros cometimos así que canales como este que puedan servir de, de opiniones de, de abrir la mente de las personas me, me parece fabuloso así que mil gracias por la invitación
1: continuando con la despedida le doy la palabra a alguien que piensa que es un migrante Sabe a veces, en muchas ocasiones, mucho más de nuestras raíces que nosotros mismos que hemos nacido en esta hermosa tierra. Eh, mi estimado Ricardo Sánchez, por favor, eh, tus últimas palabras al cierre de esta temporada.
3: Bueno, eh, agradecerles a todos este maravilloso equipo con el cual he compartido durante las transmisiones que se han realizado de este espacio agradecerle a todos y cada uno de ustedes, también a ustedes que nos están escuchando del otro lado de, de la bocina, del parlante, eh, toda su paciencia, toda su dedicación, su tiempo, esperamos haber aclarado todas sus dudas, las que queden pendientes, por favor háganlas llegar a nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web donde podemos recibir sus donativos, sus ayudas para seguir con esta misión de defender y de transmitir las ideas de la libertad lo cual hace falta no solamente aquí en Chile sino en todo el continente porque lamentablemente la gente no aprende del socialismo ajeno entonces hay que seguir con esta batalla de las ideas, hablar concientizarlo, aprender de las finanzas y de todas las oportunidades que están en este maravilloso país para cada uno de nosotros y poder cuidar nuestras finanzas, recuérdense que prosperar es sagrado y que los bancos te persigan para ofrecerte créditos es fenomenal, muchas gracias
1: y bueno, te agradezco y también por toda la información que nos da Recordarles que Ricardo Sánchez sigue participando en el podcast Libertad o Muerte que se emite los días miércoles Y también lo puede ver por YouTube en su sección Espacio Cripto eh, Ahora le voy a dar la palabra a un, no sé si es un amigo, un enemigo Alguien que de repente me cae muy bien Pero otras veces quiero sacarle la cresta y me dan ganas Ojalá estuviera aquí al lado y me va a en los güey, Para que se caiga este coche de su madre Pero en el fondo lo quiero, pero a veces no Entonces... Te doy la palabra, viejo weón. Exprésate, por favor. Trata de no cagarla, weón. Adelante. A, a eso se le llama amor, Jorge. A eso se le llama amor. Vaya va, va a cómo amor te
0: mi, mi amor, weón. Amor heterosexual, estamos hablando. Heterosexual. Ya. Eh. Esta es la cosa más linda que me has dicho, Jorge. Viste, aprende Danilo Culeado. Bueno, eh, en este último programa eh, yo los voy a estrellar mucho. Eh, bueno, o sea, así no, no me voy para ningún lado, así que voy a extrañar mucho a la audiencia, a los comentarios ¡Oye, me encantó tu podcast! ¡Oye! ¡Qué, qué buena, gracias que me nombraste! Quiero mandar un saludo a, a mi zurdo favorito eh al señor Sebastián, si me está escuchando, yo sé que escucha los nomás mierda weón. a ah, hueonado, weón, no, te lo dije, te metieron el pico en el ojo, y más encima te metiste al Partido Socialista el de los weones es zurdo vos soy el más weón y el más zurdo ¿qué más te puedo, de qué más puedo decir? también saludo a mi familia también a, 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 a mis amigos zurdos que me hueviaban, me decían ¿pero cómo? ¿cómo tan facho? ¿cómo decía esta weá, como decía el Jorge en antes les voy a decir una cosa, les duele el ojo, los conchizos madres, ¿verdad? Les duele el ojo, el pico en el ojo, duele, pues, duele, duele porque se los cagaron yo más allá más allá les digo les digo que yo no voy a yo no soy pacifista no hay libertarios que hablan no que la libertad que la paz que el amor no no yo no soy pacifista yo a mí si me huevean yo hueveo a mí si me molestan yo molesto yo sigo el camino de la cascabel a, al pie de la letra bueno, a mí si me vaya me vaya a poner el pie encima yo voy a sacar el peor veneno que tenga y te lo voy a entregar todito zurdo reconcha de tu madre si vaya a huevear al negocio donde yo compro pan, si vaya a huevear al negocio donde yo compro zapatos, donde yo compro las refacciones de, de, de X refacción del vehículo que yo ocupe, yo voy a salir para afuera y voy a defender a mis vecinos. Bueno, si vos voy a hueviar al supermercado que está a unas cuadras más arriba cerca de mi casa, yo voy a ir a huevear y voy a ir a defender ese supermercado culeado. ¿Por qué? Porque son parte de mi. son son. son yo los necesito a ellos. Y llamo a todos los, a toda la gente. Que si estos zurdos se vuelvan a, le a levantar, no les tengamos miedo, weón, no les tengamos miedo. Unámonos como comunidad, weón. O sea, levantemos la voz con palos, con la weá que sea. Pero detengamos a estos chuches y su madre porque los, los pagos no van a hacer ni una weá. Ya lo demostraron. Están de manos atadas. Y más encima, más encima no, no van a querer perder su pega. Son funcionarios públicos. Y como todos los funcionarios públicos, son parásitos del Estado. No todos, pero la gran mayoría. Ahora bien, defiendan a su gente, weón. Si si estos zurdos Regulados vuelven, defiéndanlo weón. Defi demostrémosles que el socialismo no avanza, weón. Demostrémosles que, que les duela, weón, salida a quemar un, un, un servicentro, un supermercado o la vencinera. O la que les duela esa weá para que la próxima vez que lo piensen, miren esa cicatriz culia y recuerden: chucha, mejor no voy, capaz que me pase algo, weón. Les digo eso porque un libertario también se defiende y no somos pacifistas. Por lo menos yo no. Así que me despido. No quiero fomentar el odio, sino que quiero llamar a la autodefensa. Se me cuidan. Bendiciones.
1: Bueno, tengo que hacerme eco de lo que dice Juan Puente. Yo creo que ser libertario no es ser pacifista. Es más, creo que el libertario que entiende en principio una agresión como darle otra mejilla eh, interminablemente es un saco hueá. Y punto. No, no, no cae discusión eso. Es más, yo creo que el principio de una agresión debe ejecutarse y de la manera más desproporcionada posible. Porque si no, los buenos no entienden. Y es lo que hay que hacer y, 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 y es lo que hay que hacer. ¿Ya? Dejarles eso claro. Segundo, recordarles que esto no es un hasta siempre. Esto es un cierre de temporada. Son 28 capítulos, weón. 28 capítulos que tienen ahí para volver a escuchar, weón. Hablamos de todo, weón. Y, y la verdad es que la contingencia no ha cambiado tanto, así que... Si se va a la cresta a escuchar para atrás, igual le va a hacer sentido lo que hablamos porque son cosas que están teniendo eh, consecuencias en estos momentos y, y ya las puede ver. Y se va a dar cuenta que en realidad se lo dijimos, no. ah bueno, para los zurdos. Eh, finalmente, dar mi mensaje de todos los programas. Eh, señores, el enemigo no es el vecino, no es el, el agüebernado que te sube el precio, no es el vieja que no te da el asiento cuando estáis lesionado weon, en el metro o en la micro. No, no es la vieja que que va y, que pasa por la micro weon, así como avanzando por el pasillo y ve que estáis todavía firmado en el tubo y, y hay como dos centímetros de espacio, pero la vieja jura que pasa. La vieja pasa. Y te aplasta y te hace mierda. No, ese no es el enemigo. El verdadero enemigo, el verdadero puto enemigo son los políticos de mierda. Así que saben qué político, váyanse a la concha de su madre. Buenas noches.